0: Okay, ja. So, jetzt sage ich es nicht noch einmal. Ihr habt das schon auswendig gelernt. Und ich musste heute Morgen denken, in einem Gottesdienst können immer wieder Überraschungen passieren. Wir hatten mal einen äh, Herrn, der neu zur Gemeinde kam und ich habe ihn da so angetroffen am Ende des Gottesdienstes und dann habe ich ihm so gefragt, was gefällt dir denn an unserer Gemeinde? dann hat er gesagt mir gefällt, dass man in einem Gottesdienst nie richtig weiß, was passiert. Und da hatten wir noch so wenig liturgische Elemente, wo man voraussagen konnte, ja, jetzt geschieht, das jetzt geschieht, das jetzt geschieht, das. Und heute morgen muss ich daran denken, ich bin jetzt äh, 47 Jahre im geistlichen Dienst und 50 Jahre Christ. Und äh, habe heute Morgen etwas gemacht, das ich noch nie gemacht habe in all dieser Zeit. Ich habe nämlich einen Bibelvers gerappt. <lacht> Und so kann in einem Gottesdienst immer wieder mal so etwas Neues geschehen. Ja, wenn wir die Bibel lesen, dann stoßen wir immer wieder auf Bilder. Es ist nämlich interessant, dass Jesus sehr oft in Bildern zu den Menschen gesprochen hat. Denken wir an die Gleichnisse. Es gibt eine ganze Reihe von Gleichnissen. Und da hat Jesus Bilder genommen aus der damaligen Zeit. Eben einen Sohn, der davonläuft. Oder eine Frau, die an ihrem Hochzeitsschmuck eine Münze verliert. Und so weiter. Und hat an diesen Dingen den Menschen geistliche Wahrheiten gelehrt. Und die Menschen erinnerten sich dann an die Bilder. Und mit der Erinnerung ans Bild kam ihnen auch wieder diese geistliche Wahrheit in den Sinn. Wir kommunizieren heute auch viel mit Bildern. Ich habe das Gefühl, viel mehr als noch vor ein paar Jahrzehnten, also wenn ich da manchmal mich bemühe mit meinem Smartphone eine Message, ah, schon wieder Neudeutsch, ähm, eine Botschaft jemandem zu schreiben und dann kriege ich einfach so ein Emoi zurück oder irgend so ein lachendes Gesicht oder ein tränendes Gesicht oder einfach nur so ein Okay-Zeichen dann werde ich mir bewusst, dass wir heute viel mehr mit Bildern kommunizieren, als wir das vor ein paar Jahrzehnten gemacht haben. Geblieben sind natürlich auch die verschiedenen bildhaften Redewendungen, die wir brauchen. Also wir sagen manchmal, das ist nicht gerade das Gelbe vom Ei und meinen, das war nicht wahnsinnig gut, es geht wahrscheinlich noch besser. Oder äh, so in der Politik äh, spricht man dann davon, den Ball flach zu halten. Nicht? Das kommt vom, von den Ballspielen, vom Fußball vor allem. Also ja nicht groß auffallen und schön versuchen, nichts Gefährliches zu tun. Und das Schönste finde ich immer noch, das Brett vor dem Kopf. Ich habe nie recht gewusst, woher das das kommt, das Brett vor dem Kopf. Also, und äh, habe dann das äh, recherchiert und das war früher so, da... Äh, haben die Bauern ihre Zugtiere, damit sie nicht abgelenkt wurden beim, beim Pflügen, haben sie denen ein Brett vor den Kopf gehängt, also mit den Hörnern in einer Schnur befestigt und dann vor die Augen gehängt, damit sie nicht ausbrachen, wenn irgendetwas geschieht oder so. Und wir brauchen diesen Ausdruck immer noch eben wenn wir sagen wollen, jemand ist ein bisschen begriffsstutzig, der schnallt nicht so, wo es lang geht, der hat ein Brett vor dem Kopf. Im Römerbrief greift Paulus auch ein Bild auf. Und mit diesem Bild will er uns etwas Maßgebendes sagen. Und zwar ist das ein sehr trauriges Bild. Es ist das Bild des Sklaven. Die Sklaverei war damals eine traurige Realität im Römischen Reich, auch noch äh, lange dann bis ins Mittelalter hinein. Und es war ein Christ namens William Wilberforth, der angetrieben von seinem geistlichen Verständnis, dass jeder Mensch gleichwertig ist und dass es nicht angeht, dass Menschen verkauft werden und als Ware behandelt werden und unterdrückt werden. Und dieser William Wilberforth, der hat für die Abschaffung der Sklaverei gekämpft. Und zwar sein, praktisch sein ganzes Leben lang. Er war ein äh, junger englischer Parlamentarier. Er hat 18 Jahre im Parlament für die Abschaffung der Sklaverei gekämpft. Schließlich wurde das Gesetz angenommen und dann 1814, 15 für die, die geschichtsinteressiert sind, macht's klick, klick, oder? Es war der Wiener Kongress, die Neuordnung nach der napoleonischen Zeit. Und da wurde in der Akte des Wiener Kongresses auch der, das Verbot der Sklaverei aufgenommen. Sklaverei war aber zur Zeit des Alten Testaments und zur Zeit des Neuen Testaments eine Realität. Und Paulus sagt, es gibt ein geistliches Gesetz. Und dieses geistliche Gesetz, dem wenden wir uns jetzt zu und lesen aus Römer 6, von Vers 16 bis 22. Hier sagt das Wort, ihr wisst doch, wenn ihr in den Dienst von jemandem tretet, verpflichtet ihr euch damit zum Gehorsam. Ihr seid dann Diener, oder eben, im Griechischen steht hier Sklaven, und habt ihm zu gehorchen. Ihr könnt also entweder der Sünde zum Herrn gehorchen, das führt zum Tod, oder ihr könnt den Gehorsam wählen, das führt dazu, dass ihr von Gott als gerecht angenommen werdet. Dank sei Gott. Denn früher wart ihr Diener oder eben Sklaven der Sünde, jetzt gehorcht ihr von ganzem Herzen der Lehre, auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Sünde befreit worden und steht nun ganz im Dienst der Gerechtigkeit. Denn wie ihr euch früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt euch jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit zur Verfügung. Solange ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr nicht an die Gerechtigkeit gebunden. Was war das Ergebnis? Nur Dinge, über die ihr euch heute schämt. Denn am Ende brachten sie euch den Tod. Jetzt aber seid ihr von der Sünde befreit und Sklaven Gottes geworden. Das Ergebnis führt euch zur Heiligung und zum Ziel des ewigen Lebens. Und dieses geistliche Gesetz kann man ganz einfach formulieren. Wir sind in unseren Entscheidungen von dem getrieben, was wir letztlich glauben. Wenn jemand irgendeiner fundamentalistisch-ideologischen Religion oder, oder Lehre anhängt, kann das so weit kommen, dass er bereit ist, dafür andere Menschen umzubringen. Wenn wir den zehn Geboten vertrauen und glauben, dann werden wir ein anders geprägtes Leben führen, als wenn wir uns selbst zum Maßstab aller Dinge machen. Das Gesetz ist ganz einfach. Wir werden von dem gesteuert, dem wir uns hingeben. Zur Zeit der Römer war die Sklaverei eine alltägliche Angelegenheit. Menschen wurden Sklaven, entweder weil sie schon als Sklaven geboren wurden, also die Eltern waren schon Sklaven, die Kinder wurden wieder Sklaven. Es gab keine Möglichkeit, automatisch da rauszukommen, oder aber weil man zu einem Volk gehörte, das von den Römern erobert wurde. Und die haben dann die Menschen aus diesen Nationen zu ihren Sklaven gemacht. Und der Sklave zur Zeit der Römer war vollständiges Eigentum des Herrn. Und der Herr konnte mit diesem Menschen machen, was er wollte. Er war keinem Gesetz verpflichtet. Er konnte also diesen Menschen zu härterster Arbeit zwingen, irgendwo in einem Bergwerk. Er konnte ihn ganz mies behandeln oder er konnte ihn großartig behandeln und ihn Anteil haben lassen an seinem Haus. Nach römischem Gesetz war der Sklave eine Ware und es gab im alten Rom einen Sklavenmarkt, auf dem Menschen feilgehalten wurden und die Herren hingehen konnten und sich diese Menschen kaufen, um dann ihre Dienste in Anspruch zu nehmen. Nun wurden diese Sklaven sehr unterschiedlich behandelt. Es hängt, hängt vom Herrn ab. Wenn du einen guten Herrn hattest, dann ging es dir gut. Und wenn du einen schlechten Herrn hattest, dann musstest du leiden. Und das Schlimmste, was ein Sklave tun konnte, war, davon zu laufen. Und wir haben in der Bibel, im Neuen Testament, ein Buch, nämlich ähm, das von Paulus, wo er dem Philemon schreibt, also der Brief an Philemon, wo er ihn, zu ihm, äh, ihm schreibt und ihn bittet, mit seinem entflohenen Sklaven Onesimus gnädig umzugehen. Ganz ein interessantes Buch, das uns diese ganze Sklavenmentalität von der damaligen Zeit etwas näher bringt. Nun, warum sage ich das? Warum hole ich so aus? Warum gebe ich euch eine halbe Geschichtslektion? Es ist deshalb, weil dieser die, die, weil die Sklaverei ein geistliches Bild ist. Menschen werden eigentlich nicht frei geboren. Wir werden alle in die Sklaverei der Sünde geboren, sagt die Bibel. Und zwar, weil wir belastet sind, die Bibel berichtet darüber an den ersten Seiten, durch das Versagen der ersten Menschen, durch die Abwendung der ersten Menschen von Gott. Und der Mensch sucht nicht automatisch nach Gott, sondern er wird in die Sünde hineingeboren. Und wir alle sündigen auch aktiv. Wir alle, wenn wir leben, machen Dinge, von denen wir wissen, die sollten wir eigentlich nicht gut es, 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 es Wir werden manchmal gedrängt und gezwungen, Dinge zu tun, von denen wir selber überzeugt sind, dass sie nicht gut sind. Und dann sagt die Bibel, wenn jemand zu Jesus kommt, dann wird er befreit aus dieser Sklaverei der Sünde. Er kommt heraus aus diesem Stand der Sklaverei, der Unfreiheit und er kommt hinein in eine neue Lebens. Dimension. Nun gab es damals in der Sklaverei auch die Möglichkeit, dass ein Sklave freigekauft wurde. Manche Sklaven verdienten von ihren Herren sogar Geld und konnten dann Geld auf die Seite legen und wenn sie genug hatten, konnten sie sich freikaufen. Es musste also ein Preis bezahlt werden. Nur dieser Preis, jetzt wird es kompliziert, wurde nicht bezahlt direkt an den Herrn, sondern der Sklave ging mit diesem Geld in einen Tempel, zahlte der Gottheit den Preis und die Gottheit hat ihn dann aus der Sklaverei befreit und hinten das Geld dem Herrn gegeben, wahrscheinlich mit ein bisschen Abzug. Aber das war die einzige Möglichkeit, dass sich ein Sklave frei kaufen konnte. Und daran knüpft nun Paulus an. Und er sagt, ihr seid aus diesem Sklavenstand der Sünde befreit worden, weil jemand für euch den Preis bezahlt hat. Und das ist Jesus Christus. Und wenn Jesus in unser Leben kommt, befreit er uns von unseren Sünden der Vergangenheit, von unserem Versagen, von unserem zu -Kurz von unserem schlechten Gewissen, und er gibt uns Kraft, in einem neuen Stand zu leben, als freie Menschen. Aber wir gehören eigentlich nicht einfach uns selbst, sondern wir gehören dem Gott, der uns frei gekauft hat. Wir gehören Jesus Christus. Wir bekommen einen neuen Herrn. Seid ihr noch da? Kompliziert heute Morgen. Es kommt noch was, damit wir das wirklich begreifen, was es heißt, als Christen in der Freiheit unter Jesus zu leben. Im Alten Testament gab es ein anderes Sklavengesetz als bei den Römern. Bei den Hebräern war es so, dass sie zu Sklaven werden konnten, weil sie verarmten, nichts mehr hatten, ihr Leben nicht mehr verdienen konnten und so haben sie sich verdient an andere Menschen. Und diese Herren waren per alttestamentlichen Gesetz verpflichtet, ihre Sklaven gut und anständig zu behandeln und sie waren verpflichtet, im siebten Jahr diese Sklaven wieder freizulassen. Wenn aber einer dieser Sklaven der jetzt hätte frei werden können, gesagt hat, mir gefällt es bei dem Herrn. Ich bin gerne so ein Angestellter von einem so guten Herrn, der so gut zu mir schaut. Dann gab es ein Gesetz und er konnte sich für immer diesem Herrn verpflichten. Und dazu musste er an die Haustüre gehen, da gibt an der Tür jetzt also gewend, also links und rechts so Pfosten, Türpfosten, musste an diesen Türpfosten gehen und der Herr hat ihm dann mit einer Ahle durch das Ohrläppchen gestochen und ihn quasi für ein paar Sekunden an diesen Tür geklemmt oder genagelt oder gepinnt oder wie man sagt, um auszudrücken, du gehörst jetzt für immer zu meiner Familie, zu meinem Haus und stehst unter meiner Herrschaft. Und Freunde, das ist die ganz große geistliche Wahrheit, wenn wir zu Jesus kommen. Wir werden frei von der Sklaverei der Sünde. Aber wir müssen nicht Jesus nachfolgen. Wir entscheiden uns freiwillig, weil er ein so guter Herr ist und sagen, diesem Herrn möchte ich dienen. Mit ihm möchte ich leben. Ich könnte auch ohne, aber ich will mit ihm leben. Ich könnte mich gegen seine Gesetze wenden. Ich will aber nicht. Ich möchte mit ihm durchs Leben gehen. Und diese großartige Freiheit ist eine gewaltige Tatsache im geistlichen Bereich. Niemand wird gezwungen, mit Jesus zu leben. Wir alle haben die Möglichkeit zu wählen, ob wir zu ihm gehören wollen oder ob wir nicht zu ihm gehören wollen. Ob wir mit ihm leben wollen oder ob wir nicht mehr mit ihm leben wollen. Wir werden nicht gezwungen, wir können ständig diese Entscheidung wieder treffen und sagen, er ist ein guter Herr, ich gehe zum Türpfosten, ich sage, ja, da gehöre ich hin. Ja, mit ihm möchte ich leben, weil er ein guter, ein großartiger Herr ist. Und der Schlüssel im Leben eines Sklaven, wir haben das gelesen, ist gehorsam. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid, haben wir gelesen, jetzt aber von Herzen gehorsam geworden seid gegenüber der Lehre eures neuen Herrn. Wir können aus freien Stücken und aus Liebe im Gehorsam zu unserem Herrn leben. Und dieser Gehorsam, ich weiß, das ist ein altmodisches Wort. Das hört man heute nicht mehr so gern. Da denken viele von euch, ja, 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 im Militär mussten wir gehorsam sein, da ging es nicht anders. Aber es ist etwas ganz Entscheidendes, diese Herzenshaltung der Hingabe an ihn. Die Bibel sagt, Gehorsam ist besser als Opfer. Manchmal ist es viel einfacher, 1.000 Franken zu spenden, als einem geistlichen Gesetz Folge zu leisten oder jemandem zu vergeben oder nicht zu verbittern. Jesus lebte uns diesen Gehorsam vor. Er hat sich freiwillig entschieden, auf diese Welt zu kommen um mit seinem sündlosen Leben den Preis für die Sünde am Kreuz zu bezahlen. Er hätte anders können. Er wollte nicht. In seiner schwersten Stunde, als er wusste, jetzt geht's ans Kreuz, jetzt werde ich für die Menschen mein Leben hingeben, bittet er noch einmal seinen Vater im Himmel, wenn es nicht anders geht. Herr, lass doch diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber wenn es nicht anders geht, dann werde ich den Weg gehen. Und er geht seinen Weg und stirbt und gibt sein Leben für uns Menschen hin. Er ist freiwillig, gehorsam. Er ist gehorsam aus Liebe. Er hat die Liebe zu uns Menschen höher gestellt als seine eigenen Vorteile, als seine eigenen Möglichkeiten, die er hatte. Weil er die Menschen liebt. Und er war gehorsam bis zum Tod. Freunde, wenn wir mit Jesus leben, dann leben wir als Menschen, die sich freiwillig entschieden haben, unter seiner Herrschaft zu leben und ihm, ich brauche das Wort jetzt wieder, zu gehorchen. Es gelingt uns nicht immer gleich gut, aber unsere Herzensausrichtung ist die, dass wir sagen, wir wollen mit ihm leben. Wenn es uns gelingt, haben wir große Freude. Wenn es uns nicht gelingt, sind wir traurig, aber wir können jederzeit wieder zurückkommen zum Herrn und sagen, ich brauche eine zweite Chance, ich brauche eine dritte Chance. Ich will für dich leben. Und es ist ein ganz eigenartiges Paradox. Sklaven aus Liebe. Ein Sklave, der ist nicht aus Begeisterungsklave zu sein Sklave geworden, sondern der wurde wegen seines Schicksals in diesen Stand hineinversetzt. Wenn er befreit ist, kann er sein freies Leben leben. Aber geistlich gesehen, sagt die Bibel, werdet zu Sklaven Christi, aus Liebe zu ihm. So wie er seine Liebe zu euch bewiesen hat, lebt ihr mit dieser Liebe für den guten Herrn. Im Alten Testament gibt es ein Buch, das wir nicht so oft lesen. Es ist das Buch Ruth, ein ganz kurzes Buch. Und ich nehme an, viele von euch kennen diese Geschichte. Es geht dort um eine jüdische Witwe. Ihr Name ist Naomi und sie hat zwei Schwiegertöchter und sie lebt in einem fremden Land, im Land Moab. Und ihr Mann, natürlich ist eine Witwe, ist gestorben schon länger und sie entscheidet sich, zurückzugehen nach Israel, in ihr Heimatland. Und ihre beiden Schwiegertöchter begleiten sie. Und da kommen sie immer näher an die Grenze und Neumi sagt, du, ihr habt euer eigenes Leben, also ihr müsst nicht mit mir zurück nach Israel kommen, ihr, ihr, ihr sollt die Möglichkeit haben, eure eigenen Träume zu leben und sie, die Bibel sagt dort, insistiert, dass diese beiden Schwiegertöchter nicht mit ihr nach Israel kommen, sondern in ihrem angestammten Land bleiben. Eine von ihnen lässt sich überzeugen und geht zurück und die andere sagt nun diesen bemerkenswerten Satz, eben das ist die Ruth. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Es gibt, glaube ich, keine schönere Illustration zu dem, was es bedeutet, unter der Herrschaft von Jesus Christus freiwillig zu leben, als diese großartigen Worte von Ruth. Der Christ sagt nämlich auch, da wo du hingehst, will ich auch hingehen. Da wo du bleibst, Herr, will ich auch bleiben. Und dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Die Gemeinde ist mein Volk, nicht nur die Gemeinde hier in Bargen, die Gemeinde weltweit gesehen, ist mein Volk, zu dem Jesus mich hinzugetan hat. Da, wo Jesus ist, möchte ich auch sein. Da, wo er hingeht, möchte ich auch hingehen. Da, wo er seine Gegenwart schenkt, möchte ich auch Anteil haben. Ich glaube, dass diese einfache Wahrheit entscheidend dazu beiträgt, dass wir in unserem Leben leben ausgerichtet auf Jesus Christus Moment für Moment leben und uns bewusst sind, wir könnten anders, aber wir wollen nicht anders. Es gab eine Zeit, da haben einige Christen so Armbändchen getragen, WWJD, wisst ihr noch, was das heißt? What would Jesus do, oder? Und das ist der schönste Ausdruck, dieses Lebens als freiwilliger Sklave unter der Herrschaft Christi. Sich immer wieder fragen, was würde Jesus tun? Manchmal haben wir schnell eine Antwort drauf und manchmal brauchen wir etwas länger. Und manchmal sind wir auch nicht so ganz sicher, weil es Fragen gibt, in denen Jesus uns auch sagt, das kannst du entscheiden. Ob du jetzt da wohnen willst oder dort. Man, einer hat mal gesagt, ob du die rote Krawatte kaufen willst oder die weiße. Heute kauft man ja keine Krawatten mehr, nicht wahr? Ist diese Frage nicht mehr wichtig. Aber was würde Jesus tun? Können wir mit diesem Gedanken auch ins Abendmahl hineingehen? Und ich möchte kurz beten. Herr Jesus, wir möchten heute Morgen neu festmachen, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern dir. Und wir bitten dich, dass du uns Gnade gibst, immer wieder neu für dich zu leben. Siehst uns bewusst, dass wir darin nicht perfekt sind, aber du hast uns deinen heiligen Geist versprochen, den du uns sendest, und der uns leitet und führt und anstößt, immer wieder nach deinen Wegen zu fragen und diese Wege zu gehen. Hilf uns, deine Wege zu verstehen, sei es als Einzelne, sei es als Gemeinde, sei es als Familie, sei es als Freunde. Ich danke dir, dass wir diese Möglichkeit haben, und wir sind so froh, dass wir in diesem Leben abhängig von dir leben können, in einem Leben, das nicht sklavenmäßig läuft, sondern geprägt ist von Güte und Liebe und Freude eines großartigen und guten Herrn, dem wir dienen dürfen. Wir danken dir dafür. Amen.